0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
1: ...de Bancos de México que encabeza Julio Carranza reveló que la banca ve un potencial para que en los siguientes cinco años se otorguen créditos a micro, pequeñas y medianas empresas por 140 mil millones de pesos así lo dijo
2: ...en los hogares en México por el, por el crédito no en, en, en 2022 el porcentaje de hogares que tenían eh, una licuadora es el 91.2% de los hogares. El crecimiento del 2022 contra el 2012, o sea en los últimos 10 años, fue 7.7 millones de hogares que tuvieron la oportunidad de, de, de comprar una licuadora a crédito.
1: Por otro lado, dice que actualmente la banca tiene 254 mil clientes del segmento micro, pequeñas y medianas empresas, dato que representa el 95% de su cartera empresarial. De acuerdo con la asociación, las empresas que pueden pedir créditos y si están en la formalidad, generan siete veces más inversión, seis veces más ingresos, son seis veces más productivas y, por lo tanto, cuatro veces más empleos. Esto fue lo que dijo.
2: Si las empresas con, con crédito generan siete veces más inversión, seis veces más ingresos, seis veces más productividad y cuatro veces más empleos. Esto es, de veras son cifras que son muy importantes porque quiere decir que las empresas que entran en la formalidad y que entran en el crédito bancario tienen una, un crecimiento muy, muy por encima del resto de las empresas que se quedan en la informalidad.
1: Por otro lado, habló de la naturaleza del crédito para los hogares eh, y esto fue lo que mencionó.
2: En Los hogares en México por el, por el crédito. ¿no? En, en, en 2022, el porcentaje de hogares que tenían eh, una licuadora es el 91.2% de los hogares. El crecimiento del 2022 contra el 2012, o sea, en los últimos 10 años, fue 7.7 millones de hogares que tuvieron la oportunidad de, de, de comprar una licuadora a crédito.
1: Así que bueno, pues interesante, también está anticipando evidentemente un crecimiento de la cartera de crédito, que es un aspecto fundamental, eh, y bueno, pues en ese contexto el dato que dio a conocer Julio Carranza es que estaría creciendo 4.2% en este 2023. <tose> Por otro lado, y en otros temas, le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales podrá volver a sesionar con cuatro de sus siete comisionados. Y es que recordará que se había paralizado esta entidad porque pues, no se había nombrado a los comisionados y entonces no podía operar eh, y ahora pues ya lo podrá hacer con, con estos cuatro comisionados. En tanto... El, en marzo el Pleno presentará una controversia constitucional contra la Cámara de Senadores que ha sido omisa en concretar los nombramientos faltantes por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Además se dio a conocer que con esta reanudación de actividades el INAI podrá empezar a resolver más de 8.200 medios de impugnación pendientes, la mayoría de ellos revisiones en contra de negativas del gobierno para abrir información, que es fundamental. Eh, eso normalmente en un sistema pues genera discrecionalidad y a partir de ahí... Bueno, pues hay un cambio significativo y pues qué bueno porque pues vivimos un país de tres poderes y uno de ellos pues ha sido fundamental en habilitar cuando los otros pues se paralizan, ¿no? En este caso el legislativo y por supuesto eh, en la parte del ejecutivo en términos de la transparencia tan indispensable en términos de datos. Por otro lado y en otros temas, hoy la nota principal del periódico Excelsior es una entrevista con el nuevo presidente ejecutivo y director general de Mazda a escala mundial, Masajiro Moro, que estuvo de visita en México eh, en una entrevista que le hace Polara y Cristian Moreno, mis dos colegas, buenos amigos, dice, eh, para mí la gran prioridad de este año y el próximo es mantener un nivel superior en la fabricación y ventas, recordar que Mazda tiene una planta aquí en Guanajuato. Y dice para que podamos servir a las personas una vez y eso me llamó la atención una vez despejado quién será el presidente de México en 2024 pondremos otras metas muy importantes diferentes acciones sobre la, los digamos la participación del mercado local así que pues interesante lo que pues es la realidad para muchas empresas y es que los cambios políticos pues generan cierto grado de expectativa en términos de ver quién llega y a partir de ahí que se hace, evidentemente la empresa está poniendo énfasis en la electromovilidad, es decir, en los vehículos eléctricos. Ya salió, salió el dato de inflación, pero lo, lo repaso un poco más y ahora le cuento de la primera quincena de agosto, le puedo decir que es un dato relativamente positivo, pero antes eh, ya también reportó resultados trimestrales Nvidia, es esta compañía de GPUs, de, son los procesadores Gráficos que se han vuelto la quintesencia de la inteligencia artificial regenerativa, es decir, están particularmente son aptos para hacer estas operaciones que son realmente muy complejas. Bueno, ayer reportó resultados y fue interesante porque ahí, digamos, se muestra cuál es el alcance, eh, digamos, de la inversión que están realizando las empresas y eso quedó reflejado en los datos del desempeño del segundo trimestre de NVIDIA. En ese contexto le puedo contar que tuvo un crecimiento extraordinario. Sus ingresos nada más del segundo trimestre se dispararon 101%, estamos hablando de 13,507 millones de dólares, mientras que sus utilidades se dispararon 843%, estamos hablando de 6,188 millones de dólares. Y es que ellos tienen el H100, digamos que es... Como si le dijera el Lamborghini, no, le iba a decir el Mercedes o el Tesla o el, algún coche ahí muy bonito. No, esto es como el, no sé, como el Lamborghini, sí, o un Ferrari, eh, pero más eficientes, ¿no? En términos de consumo de, de combustible. Eh, vale más o menos cada uno de estos eh, H100, eh, 100 mil, no, 14 mil dólares. Y se requieren decenas de miles para hacer modelos de, de inteligencia artificial. Bueno, esto es un fragmento de lo que dijo. Eh, justamente eh, Jensen Huang, que se ha convertido en un personaje, pues ya muy visible, fundó Nvidia hace 30 años, eh, apostó justo por el tema de los videojuegos a este tipo de procesamientos y hoy pues tiene una ventaja significativa con respecto a otros jugadores. Y esto dijo:
3: Es about with the data centers. Uh, call it a quarter of a of, of, uh, capital spend each year. Um, uh, you're that. That data centers around the world are taking that capital spend and focusing it on the two most important trends of of computing today: accelerated computing and generative AI. And so, so I, I think this is not a this is not a a, um, a a near term thing. This is a a long term industry transition, and uh, we're seeing these two platform shifts happening at the same time.
1: Bueno, pues ahí menciona que hay un billón de dólares en centros de datos eh, o un cuarto de billón de dólares, estaremos hablando de 250 mil millones de dólares de inversión cada año. Y estamos viendo que los centros de datos de todo el mundo están tomando ese gasto de capital y centrándolo en dos tendencias eh, muy importantes, la informática acelerada y la inteligencia artificial regenerativa. Entonces, creo que esto no es algo de corto plazo, es una transición industrial a largo plazo que estamos viendo en estos dos cambios en la plataforma. También explicó la complejidad de los modelos de lenguaje natural, esto dijo.
3: Uh, these large language models are are fairly, are pretty phenomenal. Uh, it, it does several things, of course. It has the ability to understand unstructured language. But at its core, what it has learned is the structure of human language, and it has encoded uh, or within it, compressed within it, a large amount of human knowledge that it has learned by uh, the corpuses that it studied. Uh, what happens is, you create these large language models and you create uh, as large you, as you can, um, and then you derive from it smaller versions of the model, essentially teacher-student models. It's a process called, called distillation.
1: Es interesante lo que escuchamos ahí, dice que estos grandes modelos de lenguaje natural son fenomenales, hacen varias cosas por supuesto, tienen la capacidad de comprender lenguaje no estructurado y en esencia aprendido el lenguaje humano, dice crea estos grandes modelos de lenguaje natural y entre más grandes, luego derivas de ellos versiones más pequeñas para enseñar a tus estudiantes. Vamos a hacer un corte, y regresamos. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Roberto Vives, gerente de The Reserve at Mayakoba. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
4: Hola, Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá de Ciudad de México? Nosotros aquí con un día nublado en Riviera Maya, pero esperando que muy pronto salga el sol por acá, ya listos para irnos a, a jugar golf un rato en este paradisíaco lugar que es Mayacobá.
1: Qué bien, pues acá eh, creo que vi nublado, ha estado lloviendo muchísimo en la Ciudad de México, como sabes. Pero bueno, allá en donde tú te encuentras, aunque esté nublado, está hermoso. Eh, y, y cuéntanos, eh, justamente, bueno, hemos hablado muchas veces de Ciudad Mayacoba y tal, pero The eh, Reserve Mayacoba, eh, pues es, es un concepto diferenciado. Eh, cuéntanos de él, por favor.
4: Claro que sí, con mucho gusto, eh, Rodrigo. Mira, eh, The Reserve Mayacoba Mayacobá es un proyecto que se encuentra situado, como bien lo dices, dentro de Mayacoba, que como sabemos es un complejo hotelero de primer nivel donde contamos con hoteles de categoría de cinco diamantes como el Banyan Tree y el Rosewood, por poner un ejemplo. Y dentro de este espacio nosotros hemos creado una reserva, como su nombre lo dice, The Reserve, en donde en 6.5 hectáreas, poco más de esto, estamos haciendo un desarrollo, 100% residencial, que es el único que tenemos eh, en este espacio, eh, de 144 residencias, esto eh, divididas en lo que son 16 torres con unos exclusivos departamentos. Eh, estamos ahora iniciando la construcción y tenemos planeado entregar en un par de años. Eh, estamos invitando a todo el público inversionista para que se unan a este proyecto único en su categoría, eh, de orden mundial, verdad, de primer orden. Estamos eh, también eh, muy contentos porque estamos lanzando una nueva torre, que es la Torre J del Desarrollo, y con esto tenemos, eh, para quien quiera invertir, a un periodo de 36 meses, una nueva modalidad de, de inversión de lo que es el proyecto. Y pues, bueno, ¿qué más decirles de, de Mayacobán Que no sepamos los que han estado en este espacio que realmente es un paraíso. Estamos rodeados pues, de un sistema de, de lagunas, un circuito de lagunas que son navegables. Nos podemos transportar de un punto a otro de resorts en lo que es un barco, ecológico que funciona 100% con, con energía eléctrica, eh, tenemos los senderos para andar en bicicleta, la playa que eh, sin dudar es un, es un espacio, bueno, todos los que han estado aquí en Riviera Maya saben de lo que les hablo, de lo que es la, la belleza del, del Caribe mexicano y eh, el proyecto también va a contar con un club de playa exclusivo, lo cual es, es muy importante que, que sepan nuestros clientes, tu, tu audiencia y pues en general que es una oportunidad única de vivir e invertir por acá en este espacio que pues que todo mundo queremos tener pues, un pedacito de, de este paraíso, ahora es posible, y pues eh, agradeciendo a ti y a Autoduditario a Rodrigo eh, la oportunidad de, de este espacio para poder platicarles un poco más de este proyecto.
1: Claro, eh, y es que además uno de los, de los lugares más exclusivos, pensaría yo, a, a nivel mundial, ¿no? y como ya describías, pues los que hemos podido estar por ahí, es realmente muy, muy bonito y además es eh, depende para qué, ¿no? Pero desde inversión, pero también es un gran estilo de vida. Ahorita que nos describías que ibas a hacer, pues justo eso, ¿no? Eh, ese ese gran nivel de vida que se puede alcanzar. Ahora, eh, en, este, en el proyecto que está dando ya sus frutos en 36 meses, ¿cuáles son los tickets de entrada, digamos los umbrales con los que se puede entrar a invertir? Y luego, ¿cuál es la óptica en términos del
4: desarrollo? Claro, eh, mira, Rodrigo, eh, tenemos eh, departamentos que van desde los 1.3 millones de dólares aproximadamente hasta 4 millones, que son tipologías penthouse, que tienen cuatro recámaras y casi 600 metros cuadrados, son espacios muy amplios. Tenemos vistas a los campos de golf, tenemos vistas a lo que son los canales que les escribía yo anteriormente y sobre todo vistas a la naturaleza. Este lugar, como tú sabes, está eh, plenamente conservado, estamos haciendo un gran esfuerzo para conservar las especies endémicas del lugar, tanto de, de flora como, como fauna. Es una labor de rescate, la verdad, muy interesante la que, la que tenemos aquí y ambiental. Y me gusta mucho recalcar que el 65% del espacio es área verde, estamos destinados a, a conservación. Y en cuanto a términos de, de plusvalías y de retornos, pues la verdad estamos dando unas espectaculares, eh, tenemos una inversión total de casi 4 mil millones de pesos en lo que es el proyecto y pues estamos teniendo, hay clientes que comenzamos a invertir y ya hemos ganado hasta un 25, 30% porque como es un número limitado de unidades no tenemos más para dónde construir, pues esto le da un valor agregado enorme a, al proyecto y sobre todo la gente que quiere tener un segundo hogar dentro de un lugar tan exclusivo como es Mayacobá, es una oportunidad que no se va a volver a repetir, sin duda.
1: Sí, sin duda clave. Ahora, eh, ¿qué, cómo, cómo se da la dinámica del mercado? Evidentemente el mercado nacional es importante, pero por el destino, porque tiene visibilidad global también internacional. Supongo yo de Estados Unidos y me refiero a los que lo hacen como inversión, después eh, para dinamizar el, el, no dinamizar más bien venderlo, transaccionarlo, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el mercado en esa parte?
4: Sí, mira, es, es correcto lo que mencionas. Eh, nos da mucho gusto decir que tenemos clientes de todo el mundo, pero la mayoría son eh, mexicanos. Y esto funciona, eh, pues tienes una, una inversión, pones un, un enganche que eh, va desde el 30%. Vamos haciendo los pagos eh, a lo largo del proyecto. Y como tú sabes, en un proyecto de real estate de esta categoría, tenemos la ventaja de que vamos apreciando lo que es la, la inversión. Vamos teniendo un rendimiento eh, hasta que se hace la, la entrega del mismo, que como te decía, estamos planeando que esto sea para 2025, finales de 2025, y en la nueva torre que lanzamos tenemos oportunidad hasta 2026, con 36 meses. Eh, te digo que el, las frutales esperadas son muy, muy buenas, van de un 30 a, a un 50%, y eh, pues bueno, lo más importante y lo más atractivo es, como vuelvo a repetirte, la oportunidad de vivir en este espacio, pero pues sin duda también hay quien lo toma para una inversión. El mercado eh, internacional también tiene los ojos puestos aquí, como lo sabes, en toda la, la región, todo lo que es la Riviera Maya. Pero vuelvo a repetirte, nos da mucho gusto que la mayoría de los que están invirtiendo en este proyecto son, son mexicanos.
1: Claro. ¿Dónde los encuentran, Roberto? ¿Dónde las personas pueden ver pues, esto que nos has contado de gran manera? Eh, ¿Cuál es la página y los datos de contacto?
4: Claro que sí, con mucho gusto lo digo. Mira, eh, nuestro, nuestro número de contacto, donde pueden enviarnos un mensaje, por favor, es el 98-4807. 1475, eh, lo repito, 9848071475, nos pueden enviar un WhatsApp, la verdad es que la línea se satura un poco a veces, pero con un mensaje de WhatsApp nosotros nos comunicamos eh, con muchísimo gusto con la gente que esté interesada eh, en este proyecto, y la página es thereserveadmayacoba.com, y si me permites eh, hacer un breve eh, anuncio, me, un mensaje, Rodrigo, claro. estaremos en Monterrey la próxima semana, 30 y 31, atendiendo citas exclusivas a la gente que también esté interesada, nos pueden por ahí pedir una cita, y su servidor y alguno de, eh, nuestro, de nuestro equipo de asesores expertos estaremos visitándolos para platicarles detalles de, del proyecto en forma personal, a quien así lo desee. Eh, Monterrey, 30 y 31 de agosto.
1: Pues ahí estarán. Eh, Roberto Vivas, muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias por el tiempo, por tu espacio y un saludo a toda tu audiencia esta mañana.
1: Gracias, ahí escuchamos a Roberto Vives, gerente de The Reserve at Mayacova. Vea la página, está bien bonita, ahora la estoy viendo y pues sí, es un proyecto extraordinario le cuento que ya se dieron a conocer los datos de la inflación de la primera quincena y son datos relativamente positivos por un lado la variación de la inflación en la primera quincena de agosto fue de 0.32% baja a 4.67% la inflación es un buen dato, anteriormente en julio estaba en 4.79% ahora, la inflación subyacente aquí está la mejor noticia, que esa es la inflación núcleo la que ha sido más eh, digamos, ha bajado menos y la que más preocupa eh, desde el punto de vista de la evolución, pero sobre todo por supuesto en cuanto a la política monetaria eh, que establece el Banco de México y ahí tuvo un aumento, una variación de 0.19% inferior a lo que queda reflejado en la mediana, por ejemplo de la encuesta Citibanamex, y se ubica a tasa anual entonces en 6.21% lo que marca claramente este camino de descenso comparado con el 6.64% que se había registrado en julio así que buenos datos, evidentemente Evidentemente, pues siguen todavía algunos elementos, eh, de, de, pues teniendo en la parte no subyacente frutas y verduras 8.66% de variación, en alimentos, bebidas y tabaco 8.75%, muy por encima, eh, y otros elementos, por ejemplo, que ahora reputan un poco por el momento, educación, es decir, colegiatura 5.35% a tasa anual, una variación de 1.40%, así que bueno, algunos de los datos, pero un dato que muestra que la inflación continúa su tendencia eh, descendiente, pero particularmente bueno lo que refleja la subyacente. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y bueno, pues acá escucharon este programa cómo las empresas automotrices están en esta transformación acelerada en la electromovilidad, como se denomina, un tema complejo, sin duda, importante. Y para hablar de este asunto, eh, me da mucho gusto saludar esta mañana pues al presidente del mayor productor de vehículos en México, que es Paco Garza, presidente y director general de General Motors México. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto.
0: Mi querido Rodrigo, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Mil gracias por siempre estar presente en los eventos más importantes de nuestras marcas porque tenemos mucho que comentarte el día de hoy.
1: Sí, la verdad es que muy entusiasmado de hablar contigo y sobre todo, bueno, pues ya lo decía... Los datos muestran claramente cómo General Motors es el mayor productor de vehículos en México y eso bueno, pues le da a nuestro país un papel clave eh, en el universo GM, que está en una fuerte transformación. Comenzaría por lo primero, recientemente presentaron estas vans utilitarias eléctricas, evidentemente, eh, y, y que justo se inscribe en este asunto. Eh, ¿Qué presentaron y sobre todo eh, ¿qué, qué implica para General Motors?
0: Bueno, a, antes que nada, como bien comentabas, Rodrigo, General Motors ha convertido en la empresa automotriz más relevante de, de, del país y esto derivado de ser el primer productor y exportador de vehículos en México y, bueno, una inter, operación ininterrumpida desde el año 1935. Estamos cumpliendo ya eh, 88 años de operaciones continuas y, bueno, muy orgullosos porque, como bien comentas, la industria automotriz se está transformando Estamos ya en un proceso de adopción tecnológica en donde estamos migrando de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Y para que esto suceda, pues tenemos que renovar nuestros sitios de manufactura y es por eso que hicimos una inversión muy importante en nuestro complejo de Ramos Arispe, uh -huh. en donde ya estaremos iniciando con la producción de vehículos eléctricos. La primera que saldrá de la línea de producción será Chevrolet Blazer EV, una crossover 100% eléctrica y para inicios del próximo año estaremos produciendo Chevrolet Equinox EV. Y adicional pues obviamente se tiene que transformar el portafolio de productos de nuestras marcas y, y, y para esto estamos eh, eh, colaborando junto con todas nuestras fuentes de manufactura y obviamente en México para que esa transformación de nuestro portafolio se dé hacia esta transición tecnológica. Adicional a esto, como bien comenta Rodrigo acabamos de anunciar la incorporación de una nueva plataforma tecnológica y de movilidad eléctrica que es eh, una nueva startup de General Motors que es Brightrop. Iniciamos en México eh, anunciando esto hace eh, un par de semanas y, y Brightrop tiene como finalidad el poner en el mercado vehículos vans comerciales 100% eléctricos en donde van dirigidos principalmente a empresas de logística, a empresas de logística de última milla, a empresas de eh, productos y servicios que eh, requieren eh, vehículos con estas características y que también tienen una filosofía y un eh, objetivo de transición hacia ser neutros en emisiones de carbono. Y bueno, estas dos soluciones son dos vans eh, comerciales ligeras, eh, que es la CIVO 600 y la CIVO 400, son dos vehículos que ya estuvimos probando en nuestro país con algunos clientes potenciales y que ya hoy los ponemos en el mercado. Y la, la gran diferencia con esta estrategia de negocio, Rodrigo, es que tenemos un modelo de negocio diferente al de distribución tradicional. Aquí en este caso General Motors estará comercializando directamente estos vehículos sí. y utilizando la gran red de distribuidores que tenemos para proveer el servicio postventa a nuestros clientes que adquieran nuestras unidades. Y bueno, muy contentos porque realmente estamos un paso adelante y estamos poniendo al mercado soluciones que realmente vienen a complementar las iniciativas de todos nuestros clientes. Qué interesante. Y justo te iba a
1: preguntar por qué porque a través de una startup, es decir, de Brightrop, eh, pero creo que en la respuesta está el modelo en el que están distribuyendo, ¿no? Es decir, quizás la agilidad para hacerlo tiene que ver con ello. Y, y sobre todo sé de los jugadores, por ejemplo, de comercio electrónico que de repente necesitan electrificar su flota y no hay, ¿no? Esto obviamente va a ayudar a, a dinamizar. ¿Cuál es la expectativa que tienen en términos de la demanda de, del mercado? Y sobre todo el otro componente que tiene que ver con eh, se tiene cómo funciona el tema de la carga. Normalmente en las flotas pues las instalan las propias empresas. En este caso, ¿cómo, cómo está?
0: Sí, eh, hemos estado en contacto con clientes que han sido... Nuestros en nuestra estrategia de vehículos de combustión interna eh, mostrando estos vehículos eh, son vehículos eh, eh, con una tecnología increíble con sistemas de seguridad eh, eh, que ayudan al conductor y obviamente a entregar carga de manera segura son vehículos con autonomía que dependiendo de la configuración de las baterías van desde 320 hasta 400 kilómetros con una a sola carga. Y, y la diferencia entre las CIBO 400 y CIBO 600 es prácticamente la capacidad de carga. Uno es 400 pies cúbicos, las CIBO 600 son 600 pies cúbicos, lo cual da eh, flexibilidad para independientemente cuál sea la, eh, el objetivo de tu negocio, puedas tener dos opciones. Y estamos trabajando con eh, grupos de proveeduría de carga en México. Eh, a, a, al igual que nuestros clientes potenciales en, de en definir de acuerdo a las necesidades y características de los esquemas de logística y distribución, entender cuál es la solución más alineada a las necesidades de nuestros clientes e instalar centros de carga dentro de los centros de distribución de nuestros clientes. Adicional a esto, Rodrigo, estamos trabajando con nuestra red de distribuidores en donde estos también están desarrollando infraestructura de carga en sus instalaciones, pero además dentro de sus eh, eh, rangos de influencia geográfica, con el fin de ir creando de forma orgánica esta infraestructura de carga. Y, y adicional a esto, pues obviamente estamos trabajando con los diferentes niveles de gobierno, diferentes instituciones, con el fin de que también exista eh, una visión de creación de infraestructura de carga a nivel nacional, con el fin de que la ansiedad de carga de nuestros clientes se elimine, y obviamente conforme se vaya eh, creciendo eh, eh, la participación en el mercado de los vehículos eléctricos, pues obviamente se va a ir ampliando nuestra infraestructura de carga, pero nosotros tenemos una visión muy clara de cómo debe de ocurrir esto, y por eso trabajamos desde la perspectiva de General Motors, de nuestra red de distribuidores, y obviamente también eh, apoyando con estrategias de carga eh, para nuestros clientes.
1: Claro, qué interesante. Ahora, dado que los vehículos eléctricos tienen menos componentes, por lo tanto menos fricción, ¿cómo se refleja ello en el tema del mantenimiento que es fundamental para cualquiera que opera una flota?
0: Bueno, tocas un punto sumamente interesante. Nosotros, como bien lo comentas, estamos conscientes de que eh, los vehículos eléctricos tienen un número mucho menor de partes y componentes que un vehículo de combustión interna, lo cual mejora el costo total de propiedad para el cliente final, es decir, los costos de mantenimiento son mucho más espaciados en cuanto a tiempo y, y kilometraje. Y esto hace que la propuesta, tanto en ahorro de combustible como en ahorro en mantenimiento, el vehículo eléctrico se convierte en una solución eh, que tiene que ver con impacto al medio ambiente, tiene que ver con alineación, con estrategias de ser neutros en emisiones de carbono eh, con el fin de dejar un mejor mundo a las siguientes generaciones. Entonces creo que este tipo de soluciones eh, para clientes a los que estamos teniendo como objetivo es una solución estratégica de largo plazo en todos los sentidos que tiene que ver con un impacto financiero pero también un impacto al medio ambiente.
1: Claro. Eh, Paco, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar eh, de algunos otros aspectos, evidentemente lo de Ramos Arispe, que ya nos contabas al inicio, y, y sobre todo pues el mercado mexicano, ¿no? que tiene eh, un grado de complejidad interesante, obviamente muy competido, pero al mismo tiempo... Eh, bueno, varios asuntos, eh, así que pediría la, la bondad de tu tiempo, esta mañana estamos conversando con Francisco García, el presidente y director general de General Motors México, regresamos en un momento con más. Esto es pues Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México. Eh, Paco, y preguntarte cómo estás viendo la evolución en términos de la, la demanda eléctrica en México, sobre todo porque, pues ya lo mencionas, el reto es global cuando uno observa a Estados Unidos, eh, que bueno, evidentemente es la mayor economía del planeta, tiene un montón de recursos, pues siguen en la discusión de cómo se va a se configura la carga. Obviamente, el tema de los subsidios es fundamental porque el punto de precio de un vehículo eléctrico sigue siendo eh, más eh, caro. Y entonces, ahí, eh, pues lo que mencionabas hace un rato, ¿no? El gobierno juega un papel importante en ese aspecto, pero dos, y sobre todo, eh, pues también el estrés o de, de la carga no es decir, eh, se requiere mucho más infraestructura ahí vimos eh, el acuerdo que hicieron por ejemplo en el que participó General Motors de unificar los, los criterios digamos el formato de carga pero al mismo tiempo siguen desarrollando el propio eh, ¿Cómo ves México en esa discusión? Eh, ¿Se está materializando la velocidad? ¿Puede ocurrir? ¿Cómo se ve?
0: Sí, es una extraordinaria pregunta eh, Rodrigo y, y, y... Siempre pongo como ejemplo eh, procesos de adopción tecnológica, como fueron los celulares móviles, como fue la, la computadora personal, en donde independientemente de, de la dinámica de velocidad de adopción, pues son eh, 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 procesos que ocurren a diferente velocidad dependiendo del país. Y, y estamos convencidos que en México se va a dar la transición tecnológica hacia vehículos eléctricos. Hoy en día vemos un crecimiento importante de la venta de vehículos eléctricos en nuestro país a nivel porcentual. Todavía a nivel nominal son números relativamente bajos con respecto al total de la industria automotriz. Y, y nosotros tenemos una estrategia eh, dentro de General Motors para acelerar la adopción tecnológica que tiene que ver con la transformación de nuestros sitios de manufactura, dos, con la transición de nuestro portafolio de productos hacia la electrificación y tres, obviamente un rol relevante dentro de la industria automotriz en México para trabajar con los diferentes niveles de gobierno con el fin de establecer estrategias como desarrollo de infraestructura de carga y también, como comentas, ¿no? eh, la utilización de incentivos para poder promover la adopción tecnológica mucho más acelerada. Y, 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 y también sabemos, eh, eh, Rodrigo, que obviamente en, en un mercado como México, pues también es un papel relevante el que juegan las armadoras y sus redistribuidores para que esto ocurra. Y nosotros tomamos de nuestra parte la responsabilidad que tenemos en la ejecución de este proceso. Eh, en ese sentido, tenemos hacia futuro un una estrategia de portafolio alineada con las necesidades de un mercado como México, en donde esa transición se va a dar en el tiempo. Estamos protegiendo plataformas y arquitecturas de combustión interna hacia el año 2030, en donde ya tendremos convivencia de nuestro portafolio de vehículos eléctricos, como ya hemos informado, tenemos confirmados eh, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Bolt EUV. Tenemos eh, para nuestra marca GMC, Homer EV. Acabamos de lanzar el primer vehículo Cadillac, que es eh, Cadillac Lyric, un vehículo crossover 100% eléctrico. Entonces, estamos eh, trabajando desde las diferentes eh, eh, perspectivas y aristas de, de esta transición con el fin de masificar nuestra producción para que estos costos vayan reduciéndose. Y también lo vemos en la transición tecnológica de, de computadoras personales y celulares, que cuando se masifica la tecnología a base de producción, pues obviamente los costos van disminuyendo y se vuelven mucho más accesibles estos productos a nuestros clientes. Entonces, así es como estamos viendo la transición en un país como el nuestro.
1: Claro, en una cartita a los Santos Reyes, yo me imagino una propuesta en la que, dado que el volumen es pequeño, eh, los que toman la decisión en de la Secretaría de Hacienda, pues no es un impacto a las finanzas públicas significativo y se podrían hacer estímulos diferenciados para aquellos que invierten en la producción de eléctricos en México... Eh, considerando que somos un hub de manufactura global en, en términos automotrices y que a lo mejor ahí hubiera algún incentivo diferenciado. Un poco lo vemos como en Estados Unidos, no pero bueno, eso se requiere visión y, y sobre todo, bueno, no estamos en los tiempos políticos para ello, pero ojalá esto se vaya planteando en los que quieren encabezar a nuestro país, hombres y mujeres. Eh, pero en ese contexto preguntarte algo, Paco, y es ahora que, que van a producir Blazer Equinox allí en Ramos Arispe, que del 100% de la proveeduría que se tiene hoy en combustión interna, ¿qué tanta esa proveeduría se renueva? O sea, digamos, un 20% o, o qué porcentaje, sobre todo para entender también lo que tiene que hacer el país para seguir siendo este hub de manufactura eh, automotriz.
0: Sí, eh, tocas un punto sumamente relevante, eh, Rodrigo. Hoy General Motors de México, dentro del sector automotriz, es el que tiene una base de proveeduría mucho más grande, en, en, en México, hoy contamos con más de 620 proveedores eh, localizados en nuestro país. Solamente el año pasado a estos proveedores les compramos más de 28 mil millones de dólares en partes y componentes para la manufactura, así como para nuestra estrategia de, de, de posventa y, y, y la red de proveeduría juega un papel estratégico. Nuestro objetivo es obviamente utilizar la misma base de proveeduría que sigan evolucionando eh, eh, hacia lo que va a ser la electrificación de, de, del transporte y los componentes. Obviamente hay proveedores específicos que dada su eh, producción en cuanto a componente, pues obviamente ya no entran dentro de la estrategia de electrificación, pero nuestro objetivo es mantener la mayoría de estos eh, eh, proveedores. Al día de hoy, adicional a, a la base que estamos desarrollando, estamos trabajando con una buena cantidad de proveedores, Rodrigo, con el fin de traerlos a la zona de Norteamérica. Eh, hemos localizado ya cerca de 30 proveedores en los últimos meses, eh, provenientes de Asia principalmente, en donde esto va a ayudar también a la integración de, nuestro, eh, de nuestra producción en donde estaremos sobrepasando de forma importante eh, las reglas del Tratado de Libre Comercio, en donde te especifica que el contenido regional debe ser por lo menos 75%. Hoy lo cumplimos, pero obviamente queremos eh, eh, atraer a esos proveedores y mantenerlos mucho más cerca de nuestros sitios de producción. Así es que de aquí en adelante eh, toda la base de va a jugar un papel sumamente relevante en esta transición.
1: Y ahí hay una enorme oportunidad, obviamente, para jugadores locales, ¿no? para mexicanos eh, integrados. Hay empresas ya muy potentes en, eh, mm -hmm. en la proveeduría automotriz, Tier One, y eso, bueno, pues creo que es un, un aspecto que si lo sabemos aprovechar con una política industrial, etcétera pues se pueden lograr cosas muy interesantes. Ahora, de Brightrop me llamaba la atención la distribución, ¿no? Ya mencionabas, eh, lo hacen de manera directa, el servicio que es bien importante para los concesionarios lo realizan ellos. ¿Eso pudiera ser una guía, digamos, para lo que venga en términos del modelo de los eléctricos o, o lo ves que se mantiene parecido en términos de los de combustión interna hoy? ¿O estamos definiendo eso? Cómo están.
0: No, eh, el, el papel que va a jugar nuestra red distribuidores hacia futuro Rodrigo es fundamental. Nuestro modelo para la venta de vehículos eléctricos de pasajeros, SUV, crossovers, pickups, se mantiene de la misma, uh, de, bajo el mismo esquema que tenemos al día de hoy con nuestra red distribuidores en la venta de, de vehículos a combustión interna. En el caso de brightrop Dada las especificaciones del producto, dadas las características, eh, dada el costo de mantener inventarios, decidimos hacerlo de forma directa. Y esto obviamente lo platicamos en su momento con los redistribuidores. Entendieron eh, el, el, el esquema y el modelo de negocio que queremos eh, ejecutar en México. Estuvieron de acuerdo y esto no cambia en nada nuestra visión a futuro. La tenemos muy bien definida. Hoy nuestra red de distribuidores se ha transformado, hemos transformado prácticamente el 100% de la red bajo una nueva imagen corporativa, tanto para nuestras marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. El, hay una parte importante de la red que ya participa en la comercialización de vehículos eléctricos y ellos ya cuentan con el herramental necesario, con la capacitación, eh, con los cargadores en sus instalaciones. Entonces, estamos viendo un modelo de negocio hacia futuro que conlleva el mantener el modelo de negocio actual y la red de distribuidores va a ser fundamental en este ejercicio.
1: Eh, ya por último me quedan unos minutos, pero eh, viendo los datos, eh, digamos, que, que se reportan, eh, pues se ve enero, julio, bueno, en la producción, supongo que ahí es la configuración 410 mil vehículos, una disminución de 6.4%, pero en la exportación... Eh, 389 mil, un avance de 4.1% y en la venta en México eh, un crecimiento de 9.6%. Ya estamos regularizados en términos del abasto de semiconductores eh, y en la producción ¿qué lo explica?
0: Sí, obviamente como comentas, el, el año pasado principalmente estuvimos eh, impactados de forma negativa por la escasez de microprocesadores para la fabricación de vehículos, ya que son como hoy sabes, los vehículos se han transformado ya en prácticamente eh, eh, productos tecnológicos que requieren la incorporación de un número importante de microprocesadores en su fabricación, eh, derivado del crecimiento de la industria de eh, electrónica, este, de consumo electrónico, pues obviamente hubo una escasez importante de este material, lo cual ha estado regularizándose hacia finales del año pasado y todavía con algo de impacto durante el primer trimestre de este año calendario. Afortunadamente, se ha regularizado, pero a hoy eh, existe un problema adicional, que es el tema de restricciones de la cadena logística, eh, escasez claro. de buques, escasez de trenes, de madrinas para mover eh, nuestros productos. si es hoy lo que nos tiene... Eh, eh, ocupados, tratando de resolver toda la cadena de logística que viene desde el traslado de partes y componentes de vehículos terminados y esto obviamente hace que las restricciones derivadas del crecimiento en la producción del mercado doméstico, pues tengamos que establecer relaciones con proveedores a más largo plazo y también quizá con un impacto en el costo logístico de nuestras operaciones. Gracias.
1: Paco, te mando un gran abrazo.
0: No, mi querido, es un placer estar eh, siempre contigo. Te agradecemos siempre que estés en, muy pendiente de General Motors en México. Así es que, Rodrigo, te mando un gran abrazo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Ahí escuchamos a Francisco Garza, el presidente y director general de GM México, de General Motors. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, mucha admiración, porras, ánimos y aplausos para los que ya están despiertos y haciendo ejercicio. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información. Soy Rodrigo Pacheco. Lo veo en los distintos espacios de Imagen, Radio y en Imagen Televisa.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo
3: Pacheco. Inteligencia de Negocios.